0: tocar varios versos, pero ese es el verso original que estamos usando donde la Biblia dice, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces hemos estado hablando de las eh, cosas o las influencias de afuera que afectan no solamente nuestro matrimonio, sino que afectan también nuestra familia y afecta a la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero también eh, eh, estuvimos explicando de, de, de la importancia de cómo nosotros debemos sinceramente prestar atención al consejo bíblico. Yo sé que es un poco difícil cuando venimos a la iglesia por el concepto de lo que estuvimos hablando el domingo pasado de las influencias, los intrusos de afuera que han motivado a las familias, a las iglesias, a los matrimonios a no considerar la palabra de Dios como algo importante. Sin embargo, la Biblia enseña que si algo nosotros debemos prestar atención y considerar es la palabra de Dios, porque la Biblia dice bienaventurados son aquellos que oyen mi palabra y la ponen por obra, el libro de Apocalipsis. Pero hemos estado usando ese verso porque cuando nosotros pensamos, los que Dios juntó no lo separa el hombre, siempre pensamos nada más en, en, en divorcio y en divorcio. Sin embargo, hay muchos otros conceptos que cubren muchas más áreas. Entonces, eh, eh, como tocamos tanto, hoy vamos a tocar a aquellos intrusos que debilitan nuestra unión matrimonial, debilitan nuestra relación eh, familiar y debilitan nuestra vida como cristianos, sea el nombre del Señor. Uno de los primeros intrusos que vamos a tocar hoy se llama, este, este, este le va a gustar, este le va a gustar, se llama el trabajo, cuando estamos aquí ya. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, la Biblia dice que no trabaja, que no coma. Y usted me diría a mí, bueno, pastor, pero ¿cómo usted va a decir que el trabajo es un intruso que pueda afectar la relación matrimonial, que pueda afectar la, la, felación, la, la relación entre padre e hijo, que pueda afectar nuestra vida como cristianos? Sí, hay que trabajar, pastor, hay que pagar la renta, hay que pagar el carro, hay que pagar la aseguranza. El concepto aquí está es en que muchos años atrás, Dios había establecido algo que a nosotros se nos ha olvidado y tal vez lo toquemos hoy. ¿Alguien recuerda en cuántos días Dios creó todo lo que Él hizo? Algunos dijeron seis, otros siete. Los dos están bien, porque en seis días el Señor hizo todas las cosas. ¿Y el séptimo día qué hizo? Algunos dijeron reposó, otros descansó, los dos están bien. Pero el concepto es este: Dios tomó un día que él no necesita porque él es omnisciente, omnipotente, Dios es todopoderoso, él no necesita descansar, pero estableció una pauta, dijo en seis días ustedes van a hacer todas las cosas y un día de su vida ustedes tienen que descansar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A dónde hemos llevado la situación? Esta mañana eh, venía saliendo de mi casa y le dije a mi esposa, oye, qué bueno, qué buen mensaje están enviando estos muchachos de aquí de la esquina. Hay una familia cubana que tiene un negocio de, de, de llantas, para que me entiendan. Nosotros decimos gomas, tires. Y los domingos ellos no abren. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, el domingo es el día del Señor. ¡Oh, aleluya! Igual que esta compañía famosa que vende pollitos, chick fil -A. Los domingos ellos no abren. Dicen, el domingo es el día del Señor. Pero qué es lo que hemos hecho nosotros, especialmente los, que, los hispanos que venimos a este país. Trabajamos no siete días, 14 días. Porque si usted multiplica las horas que usted trabaja, usted viene y mete, ¿cuántas? iba a decir alguien aquí que me diga cuántos trabajan 12 horas al día, pero. No, habrá alguien aquí que trabaja 12 horas. No, no levante la mano con el dedo, hágame así. Oh, 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 oh. Para que pregunte. Allá uno parecía, usted sabe, usted sabe, cuando cuando usted está viendo los huevos de pelota que empiezan a mandar señales. Entonces, nosotros tomamos eso como algo que tal vez no es de prestar la atención, pero uno de los intrusos que hace daño en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación de padre e hijo y en nuestra relación como cristianos en la iglesia es que trabajamos excesivamente. Eh, estaba viendo yo un programa muy viejo, ustedes saben que yo he dicho esto anteriormente, de un muchachito que llamó al papá por teléfono y el papá estaba abajo y el hijo estaba arriba, en el cuarto arriba y el papá le dice, pero ¿por qué me estás llamando por teléfono si estás aquí en la casa? Y dice, porque es de la única manera que puedo hablar contigo. Porque ustedes saben que aunque la tecnología hay que usarla, ¿cuántos saben que usar la tecnología? Nadie me diga a mí que no usa esto. Pero el problema es cuando esto ha ocupado el lugar de nuestra conversación de tú a tú. Eh, la semana pasada o el viernes, no sé, eh, Dios nos da tantos mensajes lindos de estarnos hablando de una niña de nueve años que se horcó, se quitó la vida porque la mamá le quitó el celular por la mañana. O sea, ¿cómo es posible que la tecnología, estos aparatos, estén ocupando el lugar de la relación que Dios creó que debemos tener los unos con los otros? Entonces, cuando estamos trabajando excesivamente, yo sé que usted va a salir hoy enojado conmigo de aquí, pero cuando trabajamos excesivamente, usted haga un análisis. ¿Cuánto se ha cortado, se ha quebrado el tiempo que yo comparto con mi esposa? con mi esposo y con mis hijos. Yo sé que muchos hijos tal vez, hoy no sé si me den la razón o me la quiten, pero muchos de los hijos se enojan con los padres. ¿Sabe por qué? Dice, oh, my dad, my mom, they never have time for me. Y es increíble, y es increíble porque yo sé que los muchachos llegan a una edad donde ya no quieren estar con uno. Algunos padres pueden decir amén con eso. Usted sabe que cuando los niños están chiquitos y juegan con uno y brincan con uno, pero ya cuando empiezan como que entrar en la adolescencia o algo, usted, usted, ¿cuánto cuando sus niños eran chiquitos los besaban y los abrazaban delante de todo el mundo? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando los niños entran a los 12, 13, 14 años y usted quiere agarrarlo delante de todo el mundo y darle un beso en el cachete? Oh, oh, oh yo te quiero mucho, tú eres el nene de papá. Come on, damn, man. leave me alone. Oh, man, that's embarrassing sí o no pero qué ocurre que lo que no nos damos cuenta es que al final de la trayectoria lo que es importante y lo que va a durar es esa relación que nosotros desarrollamos a través de la vida yo no quise traer una tarjeta hoy porque eh, la leí ayer mi esposa no sabe que yo la leí cuántos esposos a veces meten la nariz en cosas de la esposa sin que ella lo sepa muchos no se atreven a decir amén porque corren peligro cuando lleguen a la casa pero, pero alguien le dejó una nota a mi esposa y le decía eh, no hay palabras como decirlo pero quiero usar esta nota y le dice gracias gracias porque ahora que he crecido me he dado cuenta que desde pequeñita decía esta persona tu hogar ha sido un oasis ¿cuánto sabe lo que es un oasis? ha sido un oasis para mi vida usted sabe lo que es usted va por un desierto no tiene agua el sol lo castiga y de momento usted llega a un lugarcito donde hay palmera y hay un pozo de agua fresca eso es un oasis ¿Usted sabe lo lindo, lo maravilloso, y digo esto para la gloria de Dios, aunque la gente se enoje? Que alguien diga de usted que su vida, que su hogar es un oasis para ellos. Un oasis se construye desarrollando buena relación Amistad, consideración, cariño, amor y sobre todo poniendo a la palabra de Dios como nuestra guía. El salmista decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hay que ir al psiquiatra, amén. Hay que ir al psicólogo, amén. Hay que ir al consejero, amén. Hay que ir al doctor, amén. Pero muchas de las cosas las podríamos solucionar si el mismo tiempo que nosotros usamos para trabajar y trabajar y trabajar en ese tiempo tan agitado, paráramos un segundo y comenciáramos a decir, deja ver que Dios me va a orientar a través de su palabra. Hay cosas en la Biblia que, que si usted no menciona que están en la Biblia, la gente dice, wow, eso es filosófico, wow, qué profundo es eso. Y cuando usted le dice, well, eso está en la Biblia, oh, pero yo no sabía que eso era religión. La Biblia no es religión, la Biblia es la palabra de Dios que nos guía a ser victoriosos y triunfadores en la vida. Y usted dice, oh, pero yo no tengo un carro del año. Déjame decirte algo, ¿de qué te sirva a ti un carro del año si en tu casa lo que hay en vez de un as es una tormenta? Cierro los ojos para predicar. Trabajando excesivamente, a veces no nos damos cuenta que hacemos una casa, pero no construimos un hogar. Cuando estamos aquí todavía. Que llega un momento, tengo muchos jóvenes aquí, quiero tener cuidado, como digo, con esto. Pero llega un momento donde nuestros hijos la relación que desarrollan con nosotros, una relación material porque somos los padres que trabajamos y trabajamos y trabajamos y luego queremos comprar el cariño de los hijos dándole cosas materiales. Y ellos lo entienden y ellos lo ven, pero muchas veces... Nuestros hijos tal vez en vez, oye usted va a decir, pastor no estoy de acuerdo con eso, pero los años me darán la razón, muchas veces los niños en vez de usted darle un celular nuevo, quisiera que usted le diera un abrazo, le diera un beso y le dijera, ¿sabe qué hijo? Me he dado cuenta que por muchos años te he dejado solo, pero quiero que entiendas que ahora vengo a decirte que más importante que el trabajo y más importante que el carro y más importante que el celular es la relación que yo tengo contigo como padre y como hijo. ¿Usted sabe cuántos nosotros llevamos pastoreando aquí? 30 años. Llevo 45 de cristianismo. ¿Usted sabe cuántos hijos yo he visto que tienen todo materialmente? Pues sus papás trabajan y trabajan y trabajan y le dan de todo lo material. Y han codiciado y han deseado el hogar de otras personas que no tienen todo lo material que tienen ellos. Estoy tocando aquí callos, ¿sí o no? Pero la idea, recuerde, del mensaje no es herir, no es lastimar, no es hacer que la gente se enoje, sino es tratar de crear conciencia, de entender, como decía el domingo pasado, las palabras que usó Cristo, que el diablo vino a matar, robar y destruir. Y que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces yo quiero estar en esa vida abundante que Cristo vino a traer y no en la destrucción que el diablo vino a traer. Entonces si yo como pastor les amo a ustedes, tengo que molestarles, tengo que inquietarles, tengo que hacerles saber que Dios no los llamó a ustedes como familia para ser personas destruidas, sino para ser familias victoriosas. Pero parte de esa victoria está en que Oye, pero venga que yo trabajo, me levanto a las cinco de la mañana. Ahora, ojo aquí, ojo aquí, que yo estoy viendo que algunos están diciendo, ay, qué bueno, cuando yo salga aquí voy a decir, el pastor dijo que no hay que trabajar. Uh -huh. Yo no estoy diciendo eso. ¿Cuándo saben que no estoy diciendo eso? Ahí el pastor, no. Hay ocasiones y hay oportunidades que usted pueda aprovechar y trabajar. Pero el caso es cuando nos hacemos adictos al trabajo. ¿Cuántos saben que hay personas que son adictas al trabajo? Y, y yo sé que la mayoría dice el trabajo. Pero hay personas que son adictas al trabajo. Entonces, eh, eh, están ahí. Pero hay momentos en que hay oportunidades que usted tiene que aprovecharlas. Por ejemplo, usted está en un trabajo y de momento dice, mira, hay una emergencia y necesitamos que este mes, en vez de trabajar 8 ocho horas, trabaje catorce. Aprovechelas. ¿Dónde no estamos aquí. Pero una cosa es que yo trabaje 14 horas diarias, un mes, excepto el domingo. El domingo es el día del Señor. Diga conmigo: el domingo es el día del Señor. Y si usted es adventista, diga: el sábado es el día del Señor. Aquí no hay nadie adventista, todos somos cristianos, alabados. Así. Pero respetamos eso. Ellos sacan el sábado para adorar al Señor. Pero usted no va a estar a los 12 meses del año trabajando 14 horas. Cuando de momento, déjeme decirle algo aquí que yo sé que puede ser un poquito peligroso. ¿Cuántos padres hay aquí que de momento miran los hijos y dicen, pero si yo te estaba celebrando un añito ayer y ya está cumpliendo 18 años. ¿Cuántos han pasado esa experiencia? ¿Cuántos han tenido la experiencia que usted dice, pero, pero si yo le estaba celebrando esto y, y, y ya se está casando mire, mire mi nieta se casa dentro de dos semanas mi nieta y yo estaba recordando ayer la, eh, mi esposa tiene una colección de esas muñecas de Precious Moments que son carísimas, que le dije por favor ya no colecciones más nada de eso carísimas, pero ahora yo las voy a vender <risa> sacarle más plata oiga y mi nieta cuando chiquitita, no tenía ni un añito, ¿verdad? Oiga, va así cuando está empezando a reinar. y rompe una de las muñecas, de las más caras. El punto es este. Pero si esta muchachita no estaba ayer rompiendo una muñequita y ahora se va a casar. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El tiempo se va volando. Lo que permanece, lo que dura es que nuestros hijos... Recuerden que crecieron un hogar donde había que trabajar, donde había que cumplir con las responsabilidades, pero también había tiempo para compartir con la familia, porque una cosa es tener casa y otra cosa es tener un hogar. Entonces damos el aplauso al Señor? Yo sé que eso suena feo lo que estamos diciendo. Pero usted dice, pero qué rara esa iglesia. hasta hablando de, de, de religión. No estamos hablando de evangelio, estamos hablando de que fue Dios quien creó la familia. ¿Cuántos recuerdan eso? No es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. Dios, Dios crea el matrimonio, Dios crea la familia. Y luego, en otra ocasión hablaremos de eso, Dios establece los diez mandamientos no para castigarnos, sino para darnos éxito. Te dice, ¿cómo fue eso, pastor? Si mucha gente no va a la iglesia porque no quiere cumplir los diez mandamientos, cuando usted escucha el mensaje, porque los diez mandamientos no son maldición sino bendición, usted va a decir, wow, Dios creó el matrimonio, Dios crea la familia, pero el hombre la fue desvirtuando. Yo recuerdo muchos años atrás en Puerto Rico, hermano, los domingos no se abrían los mercados. ¿Cuántos recuerdan eso? Es más, había más. Los negocios se cerraban de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Yo salía de mi trabajo, iba a mi casa, comía, descansaba y regresaba fresquecito. La mayoría de nosotros, la mayoría de nosotros, padecemos de ansiedades, padecemos de nerviosismo, nos duele hasta el pelo los que tienen, alabado sea el Señor. ¿Por qué? No tapemos el cielo con una mano. Usted sabe, usted va a trabajar, ¿sabe cuánto le dan para almorzar? 30 minutos, 30 minutos, hermano, y a mí antes en Puerto Rico me daban dos horas alabado, o sea, Dios, 30 minutos, y había gente, hermano, que los 30 minutos, ni, ni, y aquí hay gente que los 30 minutos, ni los, porque los usan para trabajar, yo le decía a mi jefa, en mis 30 minutos de lonche, porque así decimos acá, ¿verdad?, no me moleste. Porque mire, yo me llevaba un arrocito blanco con una latita de salchicha. Oh, aleluya. Los jóvenes me miren, me dicen, ¿a qué le preguntó el otro? ¿Qué eso? es comida de reyes. Usted abre la latita de salchicha y así la saca, ¿eh? con el juguito ese, oh, alabado sea Dios, con arroz blanco. Y ponía mi Biblia al frente y me sentaba, hermano. Y yo le decía a mi jefe, en mis 30 minutos me moleste. Y comiéndome la ropa con las salchicha y leyendo la palabra. Pero ¿qué ocurre? Que eventualmente nos damos cuenta que tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana, que tenemos que ir a trabajar, que no descansamos y ¿quién paga nuestra salud? ¿Estamos aquí todavía? ¿Usted entiende que Dios no está loco? ¿Usted entiende que el problema es que nosotros hemos desvirtuado la ley de Dios y como consecuencia estamos pagando los resultados de no seguir el consejo de Dios? No descansamos. Ahora viene otro punto importante, voy a dejarle el trabajo porque algunos ustedes ya como que están diciendo Oh, thank you Jesus, no more work. Yo no estoy diciendo eso, aleluya. Ah. ¿Cómo hablo de este? ¿Cómo hablo de este? ¿Cómo hablo de este? Porque voy a hablar de la cosa más linda del mundo. Los niños. Los niños. Diga conmigo los niños. Ay, Dios mío. Una de las cosas con las cuales hay que tener cuidado porque también se convierten en intrusos de la unión marital. Déjeme tocar primero la unión marital. Luego entramos en familia y, e iglesia. Pero en la unión marital. Los niños. Porque qué ocurre, cuando vienen los niños se nos olvida que no dejamos de ser esposos, ni dejamos de ser esposas, nos convertimos en padres y madres, pero entonces ahora por alguna razón comenzamos a ocuparnos tanto del niño y de la niña, no estoy hablando de la responsabilidad que hay que tener, cuánto estamos aquí todavía, Sino que estoy hablando de lo que es excesivo y entonces comenzamos a ocuparnos en la atención del niño y de la niña y no nos damos cuenta que nuestra responsabilidad como esposo y esposa, no estoy hablando de relación sexual, estoy hablando de nuestra relación como, como compañeros, se está dejando a un lado porque estamos ocupando, porque Dios puso cada cosa en su lugar. cuánto estamos aquí? ¿O no dice la Biblia que hay tiempo para todo? Entonces, el tiempo del esposo y el tiempo de la esposa lo estamos ocupando en el niño. Ahora, le voy a decir algo aquí que le va a decir un psiquiatra, un psicólogo, un consejero. Cuando usted es casado y usted encuentra que usted está usando la excusa de estar cuidando al niño y la niña todo el tiempo, es porque hay un problema que usted no quiere aceptar. Aquí había un muchacho que nos ayudaba en la iglesia, estoy hablando casi, nosotros vamos para 30 años en noviembre, como 25 años atrás. Y un día yo lo llamé y le dije, mira acá hermano, si tú supieras cuánto yo agradezco que tú nos ayudes aquí, pero tú eres un muchacho casado y tú tienes dos niños chiquitos, ¿por qué tú sales del trabajo y te vienes para la iglesia y llegas a tu casa a las 11 de la noche todos los días? Entonces, un día así de, ya, ya no lo hago, no, pero pero así de chute. Los que no entienden, así de entrometido. Un día llamé a la esposa le dije, mira, mija, puedo hablar contigo un momento. ¿Qué pasó, pastor? Oye, ¿cómo están las cosas? Porque yo veo que tu esposo sale del trabajo y se va para la iglesia. Y dice, bueno, mire, pastor, lo que pasa es, que él no quiere estar aquí porque yo hablé con él y le dije ciertas cosas que están pasando. Y yo llamé al muchacho y le dije, no te quiero más ayudándome en la iglesia. ¿Cómo? No te quiero más ayudándome en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería que después dijeran que por culpa de la iglesia, que ese es otro punto que tengo aquí, que por culpa de la iglesia su hogar se estaba rompiendo. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, muchas veces... Tenemos un problema que no hay cosa más difícil que confrontar un problema. Yo soy uno de los hermanos líderes aquí, ¿verdad? Y, y, y digo esto con cariño. Me dijo, pastor, eh, eh, quiero aprender. ¿Cómo usted encuentra eso del hermano que vino a predicar aquí, el hermano este, eh, Néstor? Eh, que mandó a los matrimonios a mirarse y esas cosas. Yo le dije, bueno, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a oír una palabra que nos edifica, que nos ayuda. Yo entiendo, yo entiendo. Yo los tengo a ustedes bien malcriados. Sí. Le digo, pero es que no hay cosa más difícil que tú sentar a un esposo y a una esposa a que hablen el problema. Yo se lo puedo contar a José, se lo puedo contar a Maldonado pero si me siento con mi esposa ah, ah, honestamente sí o sí que la cosa más difícil es usted sentarse con el esposo y la esposa a hablar un problema usted se lo puede contar a todo el mundo en la iglesia Déjalo puede contar a los vecinos y a las vecinas, que al final del día no le importa lo que le pase a usted. Pero no se lo cuenta. Entonces, muchas veces no tenemos cuidado de cómo distribuimos nuestras responsabilidades, de que hay que atender a los niños, pero también tenemos que seguir en nuestro compromiso como esposo y como esposa. Por eso le hemos llamado a esto los intrusos. Ay, después hablamos de los pasatiempos ¿cuántos se acuerdan de los pasatiempos? los pasatiempos los famosos hobbies oh, antes antes era mi suegra, mi suegra era experta en eso ustedes saben las, las revistas esas de, de los crucigramas eso era experta en eso en lo que yo encontraba una palabra y ella llevaba diez. Eh, mujeres que son más inteligentes que los hombres que hacen estar que no duela pero ahora el problema es esto ahora el problema es esto ¿Usted sabe cuántos miles de juegos hay aquí? Estamos aquí todavía. ¿Usted sabe una de las cosas más tremendas? Que yo puedo ver televisión 24 horas al día, porque hay programación para 24 horas al día. Ahora, observe esto. Si hay un cuchillo en una mesa... Y alguien lo usa para cortar carne, oh, aleluya. Y otra persona lo usa para matar a alguien. Qué problemático es ese cuchillo, ¿verdad? Ah, el problema no es el cuchillo. El problema es cómo las personas usan el cuchillo. Entonces, los pasatiempos no son malos. El problema es cuando nosotros no usamos con sabiduría el pasatiempo. ¿Sí o no? Cuando empezó la tecnología de la computadora, oh, aleluya, se formó un chiste porque había una novela muy vieja, no sé, porque van a pensar que yo veía la novela esa. Es más, me voy a sentar ya mi esposa de río porque sabe lo que voy a decir. <coughs> había una, 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 una novela muy famosa que se llamaba La Usurpadora. ¿Se acuerdan, hermana? ¿Se acuerdan? Oh, hallé, Las hermanas dijeron, oh, yes, aleluya. No, you're talking about ya. La usurpadora Entonces, un día una hermana me dijo, pastor, necesito que hable con mi esposo, porque anda con una usurpadora. Le dije, ¿cómo? Y este hombre se ha estado fijando en otra mujer, se enamoró de otra mujer, y, y, y yo preocupado. En los tiempos que permitían que los pastores hablaban, porque ahora la gente no quiere ni que el pastor hable con los problemas de ustedes, pero ¿saben? Usted no quiere aprovecharle esa ventaja, ¿está bien? Y yo lo llamo y le digo, mira, siervo, ven acá, ¿qué está pasando? ¿Qué? Mira que tu esposa me dijo que tú has fijado los ojos en otra mujer. Y no, pastor, yo no. Yo amo a mi mujer, yo quiero a mi mujer. Porque así hablan, ¿verdad? No, yo que mi esposa. Digo, oye, mira, tú me dijiste que tu esposo. Sí, es que la usurpadora es esa porque desde que compró la computadora. Eso es, desde que llega el trabajo con la computadora. Oye, la mujer se puso celosa de la computadora. Yo le dije a ella, mira, yo como pastor no voy a recomendar esto, pero yo mujer, agarraba la computadora y se le metía a fuego. Muchas mujeres le brillaron los ojos aquí hoy. ¿Cuándo entiende lo que estamos hablando? El, excesivo, el trabajo excesivo, cuando no consideramos bien cuál es el tiempo de los niños, cuál es el tiempo del esposo y la esposa, los pasatiempos, la televisión, ¿para qué le vamos a dar más, más tema al televisor si usted sabe lo que estamos hablando? La televisión, que hay que, hay que ver televisión, ¿cuánto ven televisión? Yo veo televisión. Yo en mi iglesia en Puerto Rico tenía problemas porque había un predicador, que, que un hombre de Dios que yo lo, lo respeté, lo respeto todavía, está con el Señor, pero él decía que el televisor era el cajón del diablo. Entonces usted no podía tener televisión en su casa. Y a mí siempre me gustaba ver las noticias. Y veía al zorro, y veía a los intocables, y veía a Batman también. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero el problema no es tener el televisor en la casa, el problema del televisor es el mismo del cuchillo. ¿Sí? El problema es que si usted no saca tiempo para leer un capítulo de la Biblia, para orar 15 minutos, para venir a la iglesia, para compartir con su esposo, con su esposa, para salir con sus hijos, porque usted está esclavizado con el televisor, algo está mal. Hay que ministrar liberación. Ay, aquí me meto en problema ahora. Voy a saltar este. Los yernos y las nueras. intrusos e intrusas. Oye, ¿usted no le da pena conmigo que a mí sea el que me, te, me, me toca hablar de esto y usted está ahí lo más tranquilo como si nada? ¿Ah? ¿Y cualquier cosa que quede mal, el responsable es el pastor? ¿Pero cuál es el problema? Usted han conocido esposas que se llevan tan bien con la esposa del hijo que ahora no tiene tiempo para compartir con su esposo, porque, ya hasta le entendieron para qué lo explicó? ¿Cuántos le entendieron? ¿O el yerno? Yo solamente tengo un yerno favorito. Oh, aleluya! Pero una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que hay un ciclo de la vida. ¿Cuántos están aquí todavía? Ellos van a seguir creciendo, ellos tienen que formar su hogar. Yo extraño a mi mamá porque mi mamá lo que tenía era un segundo grado de escuela, pero qué sabia era. Una de las cosas que ella decía, hijo, usted se casa con la mujer que usted quiera porque yo no mando en su corazón. ¿Cuántos los padres queremos casar a nuestra hija y a nuestro hijo con la que queremos. ¿Cuántos los padres las madres están aquí? Saben que muchas veces, lo dije, lo voy a repetir, muchas veces llega la, llega la, la, la hija con un novio y usted dice, qué espíritu raro trajo esta muchacha a mi casa. Sí. o llega el muchacho con una, con una muchacha y, y usted dice, y Medusa, me trajo a Medusa a la casa. Pero, ¿cuántos, de los, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten las manos a los padres. Cuánto de ustedes realmente pueden aceptar que no mandamos el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas? No mandamos el corazón de ellos. Usted ora a Dios. Usted ora a Dios, Señor. Pero no, no espera que su hija tenga 15 años, desde que ya tiene tres meses de, de nacida. Señor. Tú tienes que orar por tu nena. Sí, sí, sí. Señor, que mi nena encuentre un hombre como yo. Ah, qué linda. Esa oración te gustó, verdad? <risa> Aleluya. Pues, usted no espera que su hija aparezca con un loco de eso a la casa ¿Ah? usted ha criado a su hija con, con educación ay se me fue el tiempo hermano el otro domingo o seguimos ¿O usted la cría y un día llega y ella y le dice dad man can i invite a friend of mine to the house today y rápido las antenitas de vinil la ah hacen Dice a friend, usted sabe, rápido el corazón empieza a latear. ¿Ah? Y, 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 usted, y usted 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 ha educado a su hija. Usted le enseña a su hija a portarse correctamente. ¿Ah? Y cuando tocan en la puerta, clean clean Y usted abre la puerta y estaba eso? Usted cierra la puerta y dice: No es aquí. Hey, Dice, my friend. Oh, no, no, he got a grown house. estamos aquí todavía? ¿Cuántos damos un aplauso a Dios por estos temas tan maravillosos? <ríe> es así. Pero muchas veces, muchas veces, oiga, bien aquí. Yo sé, yo sé lo que dice. ¿Cómo yo hago aquí, Señor, ayúdame? No he perdido una hija, he ganado un hijo. No he perdido un hijo, he ganado una hija. Yo nunca he dicho eso, ¿verdad, bebé? No? Porque déjeme decirle, cuando mi hija se casó, yo no gané un hijo. No, es el esposo de mi hija. Y cuidado con él, todavía tengo el bate ahí en la casa. ¿eh? Nada, para jugar pelota. ¿Eh? No, uno los ama, uno los quiere, uno hace buena relación con ellos, pero yo no puedo dejar que mi nuera y mi yerno me quiten el tiempo que pertenece a mi esposa. Eso dolió, ¿verdad? Uf. Porque, ojo aquí, muchas veces son excusas. ay, ¿por qué mejor no damos una conferencia un sábado, un día completo? Y seguimos este tema ahí hasta que nos dé dolor. Porque muchos de ustedes miran el gelo y dicen, ay, ya mismo esto se acaba, ya mismo esto se acaba. ¿Ah? Usted una vez ha tenido un dolor bien fuerte que se toma una pastilla y dice, ya en 15 minutos más efecto, ya en 15 minutos. Y así están ustedes, ay, ya en 15 minutos se acaba esto. Ya Lo que pasa es que cuando los temas son de milagros, y de profecía, todo el mundo dice, ¡Amén! ¡Amén! Pero cuando le dicen a uno, eh, ¿sabe qué? Es que el tiempo de tu esposo y de tu esposa, tú solo lo estás dando a la persona que tiene su tiempo y tiene su lugar. Dijimos hace un rato que la Biblia dice que hay tiempo para... ¿Cuántos entienden que yo no estoy hablando locura? Lo que pasa es que estos temas, que son los que se tienen que tocar en la iglesia, muchas veces se pasan por alto. Seguimos porque tengo todavía que tocar unos versos bíblicos, los compromisos financieros. Yo he enseñado algo, déjeme decirle algo, he enseñado algo. Cuando yo crecía en mi juventud, en el evangelio, yo aprendí con buenos predicadores que Dios quería que yo prosperara. Amado, yo deseo que tengas salud y que prosperen todas las cosas así como prospera tu alma. Y yo comencé a confesarle eso, a declararle eso y a creer eso. Y dije, Dios quiere que yo esté bien y Dios quiere que yo tenga buenas cosas. ¿Y sabe qué? Es verdad. Pero Dios no es un loco. Dios no quiere que yo tenga buenas cosas robando. Ni haciendo fraude. Dios quiere que yo trabaje. Pero el problema es que muchas veces las iglesias enseñan ciertas cosas que entonces motivan a la gente a meterse en deudas innecesarias. Déjame decirte algo. Si Dios te ha dado un buen trabajo y tú ganas buen dinero, ¿por qué no practicas de cada dólar sacar 10 centavos para darlo al Señor? Yo sé que ustedes me dijeron, iba a decir otra cosa y lo dañó. No, 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 no. Si Dios te ha dado un buen trabajo y Dios te ha dado un buen sueldo, ¿Por qué tú no practicas sacar 10 centavitos, 10 centavitos de cada dólar y es decir, estos 10 centavitos los voy a dar en la iglesia? Porque ahí es el lugar donde yo me alimento. Déjenme preguntar algo, sinceramente. A pesar de que el tema yo sé que es molestoso y es irritante, pero hasta aquí, ¿a cuánto en alguna área de lo que yo he dicho Dios las ha bendecido? ¡Oh, aleluya! Entonces sacamos 10 centavitos de cada dólar y, y, y lo traemos. Pero el problema es que entonces... Cuando tú vienes, porque tú tienes un buen trabajo y tú tienes un buen sueldo, y tú te compras un carro del año, gloria a Dios, si tienes dinero, cómpratelo. No venga con esa falsa humildad de, tengo que andar con el carro todo roto porque la humildad. No, 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 no. Dios te bendice, cómpratelo. Pero entonces viene otro hermano y dice, bueno, como en la iglesia dijeron que Dios quiere que yo prospere. Y el hermano compra un carro nuevo yo tengo que comprarme un carro nuevo también. No, no tienes que comprarte un carro nuevo. Yo lo que necesito es un carro que me lleve y me traiga. ¿Cuántos estamos aquí? Mi esposa me bromea. ¿Cuántos esposos hay aquí? Acostúbrese que la esposa haga broma de usted. Porque, como yo soy un hombre humilde, ¿cuántos lo saben ya? Entonces, a mí me preguntan, ¿qué carro usted tiene? Le digo, un Hyundai. Un Hyundai. El Hyundai es el carro más barato del mundo. Y, y, y es cristiano porque es un Génesis. Hay que mantener la espiritualidad en todo, hermano. Y yo le dije así a un hermano, yo le dije, no, hermano, yo lo que tengo es un Hyundai, un Génesis Hyundai. Y un día le tocó viajar conmigo en el carro. Entonces me dijo, oh, pastor, pero es que acá usted me estaba engañando. Le digo, no, yo tengo un Hyundai, Génesis. Me dijo, sí, pero no me dijo que era un Hyundai, Génesis. Entonces estamos aquí. Y mi esposa me dice, yo no sé por qué tú estás con los, con los Hyundai. Me deberán dar descuento en el próximo, ¿sabes? Pero ella quiere Mercedes. Yo le debo un Mercedes hace 37 años. ¿Cuánto va a ganar por mí? Que Dios me ayude para comprarle el Mercedes a mi esposa. Pero después nos digan, ¡ay, qué creído son! Mira la pastora en un Mercedes. Se merece eso y más. Es más, le iba a comprar un Mercedes de 30 mil dólares. Por, por eso que usted pensó, lo va a comprar el de 80 mil. Va a tener que esperar 14 años más, pero, pero llega. ¿Cuánto estamos aquí? Oiga... Y los otros días íbamos así por el famoso freeway. Y había un Mercedes Benz con la boca abierta. Y le digo: Mira, mi amor, ese Mercedes fácilmente cuesta 100 mil dólares. Y aquí voy yo con mi porquería de génesis. Todo lo puedo en Cristo. Yo todo lo puedo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay veces porque el vecino se compró un carro nuevo, queremos comprando un carro nuevo, se compró una nevera, no, hermano, no, hay que estirar la frisa hasta donde llega, ¿cuánto estamos aquí todavía? No se meta en compromisos financieros innecesarios. Usted sabe que uno de los secretos, aquí voy a dañar el mensaje, uno de los secretos que la Biblia enseña, que busquemos primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán por años de duración, ¿no? Entonces, la Biblia dice, da Dios lo de Dios y al César lo de César, ¿sí o no? Pero entonces nos metemos en tanto compromiso financiero que después venimos y le decimos al pastor, le decimos a la iglesia, y yo sé que usted le va a nojar esto, pero lo voy a decir, Hoy pastor, usted sabe yo no puedo ofrendar ni diez mal en la iglesia porque es que yo tengo tantas deudas. Entonces, no seguimos los consejos bíblicos. Usted no gasta más de lo que gana. Aquí hubo un hermano, aquí hubo un hermano tuvo un problema en su trabajo que bajaron las horas y, y, y fue a un consejero para trabajar con sus finanzas y lo primero que hizo fue el consejo decirle que dejara de diezmar en la iglesia y este muchacho pasando por una situación difícil dijo borre eso porque yo no voy a dejar de dar mis diezmos al señor y el hombre le dijo pues no te puedo ayudar y él siguió hermano dando sus diezmos en la iglesia no habían pasado tres meses tres meses cuando cerraron la compañía y a él le dijeron eh, lo iba a decir en inglés, pero estoy tratando de aprender el inglés. Le dijeron, pero para ti tenemos un lugar en la otra compañía donde vas a estar trabajando ahí con más sueldo de que estás haciendo acá. Uh, ustedes no entendió lo que yo le dije. Dios honró la fidelidad de ese muchacho porque ahí es donde empieza la bendición financiera. Pero, lo, lo, los hispanos no entendemos eso. Qué difíciles somos los hispanos para darle al Señor. ¿Qué? ¿Sí? Si yo le pido a usted 10 centavos de un dólar, usted me lo da 10 centavitos, 10 centavitos. Hasta me lo tira. Lo que pasa es que cuando Dios le dice, dame 100 dólares de mil ¿ah? ¿Se acuerda lo que le dije? Tengo que terminar aquí el mensaje. Ese reloj está atrasado. ¿Se acuerdan lo que le dije del viejito? ¿Se acuerdan? ¿Del viejito 80 años? ¿Se acuerdan? Se lo repito, porque uno se lo olvidado. ¿Se acuerda el viejito? Que lo llevaron al hospital de emergencia. Y estuvo hospitalizado. Lo tuvieron 24 horas con oxígeno. Y, y le llegó una cuenta y le dijeron, tiene que pagar 5 mil dólares. ¿Por qué? Pero el oxígeno. Oiga, el hombre se puso a llorar. Y a llorar. Y la enfermera le dijo, Mire, señor, perdone, pero los hospitales son así. Le estuvimos dando oxígeno. Y le dice: No, yo no estoy llorando por los 5 mil dólares que tengo que pagar por 24 horas de oxígeno. Estoy llorando porque llevo 80 años usando el oxígeno de Dios y nunca le he pagado a Dios por el oxígeno que Él me ha dado de gratis. Nosotros estamos aquí. Entonces, a Dios tenemos problemas para sostener su obra, pero no tenemos problemas para malgastar nuestro dinero en cosas que no nos van a ayudar. Entonces, los compromisos financieros son unos intrusos. ¿Por qué? Porque cuando hay preocupación financiera, no hay paz, no hay paz. Entonces, lo que pasa es que muchas veces queremos comprar más de lo que podemos. Yo creo que usted entiende que yo soy pastor de seres humanos, yo no soy pastor de ángeles. Yo quiero que usted entienda que la razón por la que yo me relaciono con usted y bromeo con usted y juego con usted es porque yo quiero que usted sepa que yo como pastor soy un esposo, soy un padre, soy un abuelo y también he tenido que trabajar como cualquier persona. Que tuve carros viejos. ¿Dónde no, no estamos aquí? Hoy ya casi nadie tiene carros viejos, pero yo tenía el carro de James Bond, ¿se acuerdan? Cuando llegué aquí, 400 dólares me costó aquel carro aceleraba y salía un humo por atrás hermano que creaba una nube y el carro que venía atrás no me veía a mí al frente y me gritaban la gente me gritaban en inglés me decían get off the city salte de la ciudad y yo todo lo puedo en Cristo yo todo lo puedo oiga aquel carro después tuve otro que tenía que estar cada rato metido se lo voy a decir en buen español en el jonkel no se sé lo que es eso ahora se llaman this marlin place Sí, 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 como ustedes, como ustedes, ¿la? como el hermano aquel que llamó al país. ¿Y qué pasó? No, muchachos, y estoy... A, a, an, antes yo era lavaplato y ahora que eres dishwasher. <risa> Vamos progresando. Antes era en John, que ahora son dismarling in place. Eh, yo tuve carros, viejo. Yo tuve carros que me dejaron en el freeway, hermano. ¿Usted sabe lo que es caminar por el freeway? ¿Ah? Y pasan los carros y lo miran o si usted fuera hay alguien que da... yo sé lo que es eso por eso a pesar de que Dios me ha bendecido y Dios me ha dado cosas que me he ganado con mi servicio a Dios sigo dándole gloria a Dios ¿sabe qué? usted no puede dejar que nada, nada financiero ni nada humano lo llena usted de vanidad y de orgullo porque todos en algún momento hemos necesitado mm. termino con esto oh, aleluya mm. otro intruso ¿cómo, ¿cómo aclaramos este? otro intruso se llama la iglesia uh. La iglesia. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, yo puse ahí en el famoso Facebook. Estoy tratando de aprender a usarlo. Todavía no lo uso bien. Quiero que los jóvenes me enseñen a usar Facebook, Instagram, Twitter. No, Twitter no, porque después Trump va a estar cada rato escribiéndome. Usted eh, sabe. Pero yo puse ahí que acaban de demandar a un hombre en África, yo lo vi hermano, yo lo vi ni siquiera lo compartí en aquella ocasión yo dije, ¿cómo es posible que en esta época todavía llegue tanto sinvergüenza? pues en África eh, hay un pastor dando un servicio y hay un hombre un cadáver, una persona muerta lleva tres días de muerta la persona y lo llevan ahí en el ataúd y el pastor viene y ora por él y el muerto se levanta hermano, ¡ah, ¡Oh, gloria a Dios! ¡aleluya! ahora están demandando al pastor porque era mentira Cuando yo enseño esas, eh, enseño esas cosas aquí, la gente no me cree. Pues déjame decirle algo. Hay iglesias que han sido extremistas en sus enseñanzas. ¿Cuántos estamos aquí? Hay iglesias que son responsables de la destrucción y del divorcio de montones de matrimonios Por el extremismo. Yo escuché a un pastor una vez. Predicar, yo lo escuché con estos santos oídos diciendo que habían hermanos en la iglesia que eran unos carnales porque a cada rato querían estar trayendo relaciones sexuales con la esposa. Yo era jovencito en ese entonces, estudiaba ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico y fui para allá un día y le, y le pregunté a la esposa del pastor. Dije, mire, perdone, perdone. este El pastor dijo esto: ¿Cómo es eso que ustedes tienen 13 hijos? ¿Cuántos estamos aquí todavía? Los jóvenes, please cover your eyes, I mean your ears. Bueno, y los ojos también. ¿Cuántos no entiendo que estoy hablando? Porque yo creo que ustedes entiendan: ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí? En casi 30 años me conocen a mí, a mi esposa y a mi familia. ¿Cuántos aquí han ido a mi casa? ¿Cuántos aquí saben, que yo, cuántos aquí saben que, que yo no soy pastor nada más del púlpito? Pero hay gente que predica cosas del altar que no viven en su vida privada. Entonces, es fácil decirle a la gente, no se puede hacer esto, la Biblia. Hay un montón de cosas que prohíben en la iglesia que la Biblia no tiene que ver nada con eso. Pero son gente que tienen unas opiniones de ellos y crean un sinnúmero de reglamentos en las iglesias y las llevan a un extremismo donde lo que hacen es destruir la relación marital, la relación de padre-hijo e y también la relación entre hermanos en la iglesia. Hay que tener cuidado. Ahora es fácil, porque ahora hay muchos pastores amigos míos que ahora han entendido eso. Una vez yo fui a Puerto Rico, me encontré con un pastor muy bueno él, ¿eh? porque yo decía, bueno... Hay culto los siete días a la semana. Que yo creo que voy a poner eso aquí. Culto los siete días a la semana, hermano. Y yo decía, ¿cuándo hay tiempo para uno compartir con la esposa y los hijos? Si uno está siete días a la semana metido en la iglesia. Oh, esto es demasiado teme. Ya usted se lo olvidó lo que yo hace, dije hace cinco minutos. Sigo tres minutos más. Mira, prendemelo los otros aire a los hermanos que tienen calor. No es porque haga calor, es que el mensaje los tiene sudando. ¿Cuándo hay tiempo? Si usted está metido siete días de la semana en la iglesia, ¿cuándo hay tiempo para compartir con el esposo, la esposa y los hijos? ¿Cuándo hay tiempo para descansar? ¿Se acuerdan que hablé de eso ahorita? Yo he perdido gente en esta iglesia porque no están de acuerdo conmigo en que yo no creo que hay que estar los siete días de la semana metido en la iglesia. Bueno, yo doy un viaje a Puerto Rico, me encuentro con este pastor amigo mío, que él me criticaba porque yo decía que había que tener un balance en la vida cristiana que ustedes saben que en nuestra iglesia predicamos que balance y él decía no y el verso bíblico lo usaba no que el salmista David dijo una cosa demandado de Jehová y esta buscaré que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová y yo le dije y si yo fuera el rey también estaría todos los días de mi vida en la casa del señor pero yo tengo que levantarme a trabajar estamos aquí había un evangelista que decía que había que estar ayunando a cada rato. Le digo, bueno, ¿y cuando yo saco a mis hijos a la playa a pasear? ¿Cuántos entienden que la iglesia también ha sido culpable de destruir montones de familias? Entonces, ojo aquí, que a usted se le está enseñando algo saludable, pero con todo y eso, muchas personas buscarán irse por un lugar donde continuamente le estén dando con un látigo porque ellos creen que eso es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Déjeme decirle algo que le suene raro. El Evangelio es el amor. La Biblia dice de tal manera, amó, 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 Dios es el mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. El Evangelio no es un látigo de castigo. El Evangelio es el amor de Dios reflejado por medio de Cristo. O sea, el nombre de Dios glorificado. Dios quiere la victoria para las familias. Dios quiere la victoria para las familias. Porque si usted está en una iglesia donde para usted entrar al reino de los cielos tiene que estar todos los días metido en esa iglesia algo está mal. ¿Cuánto estamos aquí? Bueno, aquel me miró y me dice ¿qué pasó con el pastor? Oiga, a ustedes no se les pasa nada. Bueno, yo, yo me como somos los puertorriqueños, ahí me gusta estar con puertorriqueños porque ahí hablamos duro y parece que estamos peleando y todas esas cosas, ¿ya lo he visto cuatro puertorriqueños hablando alguna vez juntos? Así hablan, y bueno, bueno porque el pastor es ahora, ¿no? ¿y qué día son tus cultos? me dice, bueno, los mismos que tuyos. Digo, ¿cómo que los mismos míos? Pues miércoles tenemos oración. Viernes estamos estudio bíblico y discipulado y buenos mensajes. Y los domingos por la mañana. Digo, no, pero tú dabas culto los siete días de la semana y domingo por la mañana y domingo por la noche. ¿Qué pasó Dice, oh, no, Tim, tú no puedes estar en ese extremismo. Digo, pero eso era lo que tú me criticabas a mí. ¿Cuánto estamos aquí? Ah, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Cuando usted está en una iglesia como esta, permítame ser un poquito arrogante con humildad. usted está en una iglesia como esta, usted dice, Señor, bendice mi iglesia. Señor, bendice mi pastor. Yo sé que lo que predicó hoy, me sacaron todos los pichones que tenía adentro. ¿Sabes lo que son los pichones? Son los demonios esos que uno tiene por dentro. Yo sé que mientras él predicaba, yo quería matarlo y ahorcarlo. Pero lo quería hacer porque me dijo la verdad porque he estado fallando en un montón de cosas que él predicó hoy. ¿Será que puedo hablar con mi esposa? ¿Será que puedo hablar con mi esposo? ¿Será que he violado el tiempo de nuestro matrimonio? ¿Será que he violado el tiempo de, de mi descanso, de mi salud? ¿Será que en vez de ser un cristiano consagrado a Dios, donde Dios es primero en mi vida, me he vuelto un fanático religioso en vez de un cristiano consagrado? El tiempo corre en contra de nosotros. Vamos a estar de pie. Vamos a hacer una oración. Hoy puse en Facebook que hoy era la conclusión del mensaje.